0: 哟哟哟！ Yo, 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 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？听得出来我的声音非常的雀跃吧？因为啊，打完两剂疫苗的我，终于可以在下个礼拜要来进行来到美国后的第一次国内搭飞机旅游啦！我靠，实在是非常非常期待。不过这也代表下个礼拜要跟大家请假一周，不要太想念我哦。第二季即将进入尾声啦，不知道大家有没有注意到，我们介绍的书越来越集中在小说类，这也是我们想要继续经营下去的方向，就是持续的把各种文学大作介绍给大家。如果大家也喜欢这个方向的话，不要吝啬留个言告诉我好吗？在各种小说类型里面，我特别喜欢那种利用小说角色来侧写整个大历史的书。因为历史可能会很生硬、很遥远，很多发生的事件对我们来说可能就是一连串的数字或是日期而已，没有什么意义。但通过小说的角色、他们的个人经历，我们就可以产生连接，可以去想象在那个事件中人到底会是什么样的感受。例如前两集，我们透过《消失的另一半》这本书来了解了种族议题。我们之前也有介绍过，《生命如不朽繁星》是在讲述车程复杂的内战。我们可以透过《莫斯科绅士》还有《车诺比的声音》这些书，看到俄国是如何从沙皇时代走过十月革命，苏联是如何从极其强大到最后的衰落。车诺比核爆也成为了压垮苏联的最后一根稻草。没有听过前面几书的朋友，可以去找来听听哦。今天我们要介绍的小说是《同情者》。这本小说是在讲越战的历史。讲到越南，大家第一个会想到什么呵呵？除了到处都吃得到非常好吃的越南料理以外，是不是还会想到各式各样的旅游景点？现在去越南旅游变得非常的热门，不管是下龙湾、河内，或是中部的岘港，应该都有不少人去过。我之前也有去过岘港旅游，还顺便去了岘港附近的惠安，整体的感觉跟台湾非常像，但是又比台湾有活力很多。那里的机车数量大概是台湾的二十倍多吧。每次过马路都要秉持着“虽千万车无往矣”的精神，勇敢迈开脚步才过得去哦。过去我们都会说，历史是由战胜者所写的。所以我们会看到过去的西贡现在改名叫做胡志明市，或是我们会听到中国人他们会夸口如何帮助北越打赢了这场战争。但越战有趣的地方就是战败的一方是美国，所以即使他们战败了，还是有很强的话语权。现在我们还是会看到很多的电影在讲越战，在这些电影里面。越共就会被塑造成野蛮残酷的坏人角色。只不过在这一场越战的参与者里面，我们好像很少听到南越人的声音。究竟南越人是怎么谈论越战？他们是怎么输掉这场战争的？又是怎么逃难？怎么继续之后的生活呢？这本小说的作者阮越清正是来自南越，在北越统治了整个越南以后。四岁的时候，他就跟随父母来到了美国。现在就让我们来听听这个南越之子是怎么讲述这段历史的吧。这本小说的主角设定很有趣，一开头他就说：“我是间谍，是卧底，是个双面人。”他的妈妈是越南人，爸爸则是当时殖民越南的法国神父。虽然他把自己当成越南人，但越南人实际上并不把他视为同胞，到哪里都被叫成是杂种。他后来在南越当将军的副手，但身为卧底的他显然不是南越的一份子。战败后，随着将军撤退到美国，即使他在美国受过教育，比许多的美国人都更熟悉美国文化，他讲英文的口音跟到地的美国人没有什么两样。但美国人看他，只会看到他不是那么白，属于亚洲人的那一部分。他们甚至没有看到他，而是直接把眼前的这个亚洲人投射到他们曾经在漫画上或是电影中看到的黄种人形象。在美国，毫无疑问的，他彻头彻尾就是个异乡人。那么，为了北约共产党卧底十几年的他，能够算是北约的一份子吗？他后来回到越南，北越共产党也只把他当成是一个思想受到污染、不可信任的异异分子。他们用各种酷刑拷问他，逼问他曾经犯下的罪行。北越共产党对他施以的虐待，超过了任何一个族群。主角他永远属于两个国家、两个文化、两个宗教、两个主义之下，就连他的两个结拜兄弟。也分属于两个阵营。阿邦是坚定的反共分子，而阿敏则是忠诚的共产主义者。主角仿佛永远就处于被撕裂、被拉扯的状态。这整本小说就是他长长的自白书。主角到了美国以后，曾经参与一部好莱坞电影《小村庄》的拍摄。在电影里面担任顾问还有翻译。好笑的是，虽然讲的是越战，但片中居然没有任何一个越南人有台词，全部都只有尖叫声，而且连尖叫声都是虚假的。大导演不以为然的说：“尖叫声哪有什么假不假？这是全世界共通的语言。”但主角跟导演说。在你们国家，如果害怕的话，你们会大声尖叫，寻求协助；但在我的国家，很多人害怕是不会发出声音来的，因为那样做只会引来更大的危险。整个电影剧本就是在讲美国大兵接下了危险的任务，从万恶的越共手中拯救出越南人民。越战在这里成了一场美国人的战争。小说中反复出现了一句话：“他们不能代表自己，必须由他人代为表达。”越战在美国人的诠释之下，成了民主自由跟共产集权的战争，也成了西方哲学还有东方哲学的战争。因为西方哲学认为生命是无价的，所以美国人没有办法跟越共打消耗战。但是在东方哲学里面，生命是可以牺牲的。人民是取之不竭的资源。看到这里，我不禁会想，是不是在美国人的心中，死了上百万越南人，取得政权的北越，其实不算是打了胜仗。美国在越战中使用了枯叶剂，想要除去越共躲藏的树林，但其中含有非常强的代奥星毒气，这使得越战之后出生了许多畸形的儿童。长期暴露在毒性之下的越战军人，即使幸存了下来，在老年的时候也饱受病痛所苦。美国在空袭的时候使用了大量的烧夷弹，这种炸弹爆炸以后，飞溅出来的高温燃烧物会粘着在人的皮肤上，活活的把人烧死。大家有没有看过有一张著名的照片，是一名惊恐的小孩张开双臂哭喊的模样？在他身上的衣服早就被燃烧殆尽，全身赤裸。照片中的这名小孩最后幸运的活了下来。成年之后，他展示他背上的烧伤，依旧十分的触目惊心。而即使越战已经结束很久很久了，遗留下来没有清除干净的地雷，依然是当地随时可能夺走人命的不定时炸弹。对于这样的暴行，美国又是怎么诠释的呢？主角在美国大学的教授，他曾经是一个共产主义者，在见识过几十年各地的血腥战争之后，他说他认识到要捍卫自由，只能靠强力，而这种强力只有美国才能提供，所以美国肩负起了传播自由民主的重任。正因为美国自认为它有义务把自由民主传播到野蛮之地，所以美国在越南的暴行就称不上是野蛮的，而是推进文明的重要行动。在小说的最后几章，主角随着阿邦回到了越南进行任务。当年的北越革命分子举着独立与自由的大旗，解放了国家以后，立刻展开残酷的清算。大批的越南人争相逃出越南，他们搭着简陋的小船，或是挤在明明只能容纳几十人，却塞进了上百人、根本没有空气的船舱里面。他们成了海上的船民，也成了共产集权不得民心的象征。将军在海外召集了敢死队，回到越南进行放手一搏。任务当然是没有成功啦。主角被俘以后，遭受到了剥夺睡眠、电击、强光持续照射，让人丧失时间感的各种拷问。所有他在南越当卧底时接受美国 CIA 训练所学到的拷问技巧，都一项一项的被试验在自己身上。其中一个因为烧一旦烧伤，整张脸几乎称不上是人脸的正位。反复的质问主角一个问题：什么比独立自由更加可贵？他回答了标准答案：没有什么比独立自由更加可贵。不对，不对，你再想想，怎么可能会错呢？他这一路来受的教育训练，都是在告诉他这件事啊：独立自由最可贵。我们是为了独立自由而革命的。直到最后，主角终于认出来，眼前这个面目全非的政委，就是他的结拜好友阿敏，也回答出真正的正确答案：没有比独立自由更加可贵。这就是阿敏试图想要告诉他的答案。留在越南的阿敏，见证了革命结束后，什么都没有改变。想要对抗权力、推翻阶级的共产主义者，比任何人都迅速地拥抱了权力、塑造阶级，并相当乐于剥夺其他人的独立与自由。人一旦有了信仰，就会拿来当排除异己的工具。只有剥除了界限、去除了种族、去除了信仰，留下来的空，才有可能真正地达到不分你我的境界。或者阿敏要说的是，这场他投入了数十年的时间，牺牲了上百万人的生命的革命，到头来不过就是一场空。越战不仅深深的影响了越南，也是美苏冷战中美国所尝大的最大失败，因为参与了这场长达二十年的战争。美国产生了一群有 PTSD 的越战老兵，还诞生了反战的一代，一位总统因此而下台，还从此改变了亚洲的情势。美国为了打断北越背后中苏联手的共产势力，不惜一切都要拉拢中国。为此，美国舍弃了台湾，在越战结束四年之后就跟中国建交。很多人会觉得疑惑。为什么军事武力这么强大的美国会输掉这场战争呢？主要的原因有两个。第一个原因是，美国不仅是在跟北越打仗，他还在跟北越后面的中国与苏联对抗。苏联源源不绝的提供武器，中国不仅出钱还出力，既提供了军费，还提供了军事顾问，还有军人。美国在打仗的时候，一直都不敢超越南北越界限，就是不想触怒中国，也不敢打北越的港口，结果就是让北越的补给从来都没有断过，北部的根据地没有受过空袭的重大毁坏，北越的军人可以在北方好整以暇的训练、休息，然后整军南下。同时，北越不只有中国与苏联两个大哥。还有辽国与柬埔寨两个小弟，三个国家的共产党紧密的合作，互相支援。相比之下，南越在战争发生之前，一直都是处于政权极端不稳定的状态。第一任总统吴廷燕被刺杀后，南越就一直没有办法产生可以统整所有势力的领导人，数年间就发生了数次政变。国内一直在内斗内耗。第二个原因则是因为，当时参与过二战、对共产势力深恶痛绝的保守派政治人物，已经从各国的政坛中渐渐退下来。接任的自由派看到所扶植的反共政权，像是台湾的蒋介石、南越的吴廷燕，都属于独裁统治，根本不在乎所谓的民主价值。于是，他们开始怀疑：真的有需要这样无条件的支持这些政权吗？相较于韩战的十六国联军，越战仅仅有邻近的国家参战。美国国内此时也正处于种族民权运动的动荡当中，国内的反对声浪让美国总统不管是出兵或是战略的决定都旁手旁脚。最后，美国国会直接拒绝再提供越南任何的援助。面对这样强大的民意，美国总统也只能顺从了。而少了唯一的大哥支持以后，南越就再也没有可能打赢这场战争了。在看这部小说的时候，我会一直想到台湾。台湾被《经济学人》称为全世界最危险的地方。美国军方也评估，中国极有可能会开战。而照《经济学人》的推论，如果美国没有办法及时的保卫台湾，赢下这场战争，那么从此以后世界的秩序就会改写，中国会成为新世界的霸主。台湾现在的处境跟当时的南越还有南韩真的非常的相似。我们要如何像南韩一样打赢韩战，而不是像南越一样说了越战，是我们可以从历史中学习的。从我们刚刚分析的原因就可以知道，国内有稳定的政治局势，还有国际的广泛支持，非常的关键。真的很希望我永远有家可回啊！好了，同情者这一部小说就介绍到这里了。作者四岁的时候就随着父母来到了美国。从小在美国长大的他，虽然对越南其实很陌生，但是对于自己是美国人的身份也不是那么确定，时常有种局外人的感觉。正巧与我现在身处美国的心境有点类似。作者说，这里的每一个人都在追求幸福，但一个人的幸福感是比较来的。如果我说我幸福，肯定是我觉得有人比我不幸福一点，但在美国不应该有人不幸福，因为不幸福就代表你自身的失败。所谓的天助自助者，只要你努力，你就一定可以获得幸福啊！这里每个人见面都会打招呼，问你好不好，而你这个时候就一定要笑着高八度地说 Great， 因为别人不会期待你说不好的答案。我有时候会想。既然不期待别的答案，干嘛要问呢？美国人永远把亚裔当成是外来族群。书中的教授问自己的美籍日裔助理：“你怎么都不回日本看看呢？”但助理明明就出生在美国，除了父母是日本人以外，跟日本没有任何关联，却被认为需要回日本寻根。我们来到美国以后，都会努力地想要融入。想要被他们当成自己的一份子，一开始你会想啊，一定是因为英文不够好，所以融入不了。后来努力学习他们的文化、他们的笑话，试图抓住了所有他们的言外之意，我们每个人都成了研究美国人的人类学家啦。但你知道，你还是外来的，你还是没有被当成是他们的一份子。都说美国是个大熔炉。但其实你只是让他们来代表你自己而已。你用他们的文化讲他们的语言，在这个大熔炉里面，你其实是没有声音的。我很喜欢书中主角妈妈对主角的鼓励：“你不是什么的一半，你是一切的两倍。”我来到这里，一定得强迫自己去学习他们的文化、他们的想法，好让我可以在这里更容易的生活一点。我在血缘上也许不是一个混血儿，但我的心里却成了混血儿。我希望我也可以像主角一样，成为一切的两倍。如果你喜欢今天介绍的小说，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了透过 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube。订阅 MyBook 决策，留言给我们，你的订阅跟留言就是对我最好的动力啦！别忘了，下一个礼拜休刊一周哦，期待两个星期后的华丽回归吧，拜。